0: Bugün 19 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye günlerdir yükselen döviz kuru karşısında Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günkü açıklamalarına paralel hareket etti ve politika faizini %16'dan %15'e indirdi. Dün sabah erken saatlerde 10.98 lirayla yeni bir rekor kıran dolar, daha sonra gün içinde 10.76'ya kadar geriledi. Ancak kararının hemen ardından tekrar hızla yükseldi. Dolar dakikalar geçtikçe bir önceki rekorunu kırdı. Bültenimiz yayına hazırlanırken dolar 11.20 lirayı da aşmış durumdaydı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantı sonrası faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması dikkat çekti. T24'ten Barış Soydan'a bilgi veren Merkez Bankası kaynakları ise bu gecikmenin tümüyle teknik sorundan kaynaklandığını, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını, bunun da ilk kez gerçekleştiğini ifade ettiler. Merkez Bankası'nın kararına muhalefetler sert tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından Twitter'da artık dur Erdoğan hemen seçim mesajı paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şöyle dedi. Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine bir saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ise iktidarın inadı sebep ekonominin bu hali sonuçtur açıklamasını yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan da Türkiye bir yol ayrımına geldi dönülmez akşamın ufkundayız dedi. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'da şu yorumu yaptı. Muhalefet, toplumu barıştıracağız derken ülkeyi yönetenler sırf koltuk uğruna hayır biz daha da karıştıracağız diyor. Dolar 11 liraya dayandı, millet tam anlamıyla ekmeğe muhtaç hale geldi. Merkez Bankası'nın kararının ardından ekonomistler ve analistler sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu, bazılarını sizinle paylaşıyoruz. Mahfiye eğilmez. Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %16'dan %15'e düşürdü. Geçmiş olsun. Uğur Gürses Kısmen girdiğimiz enflasyon devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir. Tuğba Özay Metindeki önemli nokta para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır ifadesi. Ticari kredileri desteklemek için faiz indirimlerinin devam edeceğini anlıyoruz. Profesör Dr. İhsan Ersan Ekonomik rasyonelitesi var mı? Yok. Sıkıntılı bir süreç diyelim. Borsa analisti Tuncay Turşucu Aralık ayında da faiz indirimi olabilir algısı sürüyor. Dolar bu yüzden karar sonrası yukarı harekete geçti. Borsa karar sonrası rahatlamış görünüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkıyorum açıklamasına cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'tan tam destek geldi. Demirtaş, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır, yürekten destekliyorum dedi. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası CHP, İyi Parti, Barolar, Sivil Toplum Kuruluşları yaklaşık 220 dava açmıştı. Bu davalarda kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istenmişti. Danıştay 10. Dairesi bu talepleri reddedince itirazlar başlamıştı. Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu, bu itirazları reddetti. Danıştay'ın kararında Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi olduğu vurgulandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık açıklamasını yaptı. Samsun'un AKP'li Yakakent Belediyesi tarafından hizmet pasaportu temin edilen 70 kişiden 68'i yurt dışına çıktı. Giden 68 kişiden 63'ünün ise Türkiye'ye giriş yapmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit hakkında soruşturma izni verdi. İsrail Başbakanı Benet, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunu görüntüledikleri iddiasıyla tutuklanan İsraili çiftin serbest bırakıldığını açıkladı. Türkiye'de kuraklık ve yanlış sulama nedeniyle barajlardaki su seviyeleri giderek düşüyor. Bodrum'daki Mumcular Barajı'nın %91'i, Geyik Barajı'nda kullanılabilir su oranının %88'i, Bursa'da tarım arazilerine su sağlayan Gölbaşı Barajı'nın %70'i kurudu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ciddi bir su kriziyle karşı karşıya izledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Fevzi Çakmak ise, Göletler dolmazsa çiftçi ciddi anlamda mağdur olacak. Daha az su isteyen ürünlerin ekilmesi gerekecek, bu da gelir kaybına yol açacak uyarısında bulundu. Bültenimize ekonomiden diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk parası kıymetini koruma hakkındaki tebliğinde yaptığı değişiklikle hazine işlem limitlerini belirlemeye yetkili oldu. Döviz alım satımında kimlik tespitinin esnetilmesine ilişkin düzenleme içeren tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeye göre sadece 100 dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti istenecek. İngiltere'de enflasyon Ekim ayında %4.2'ye ulaştı. Ülkede yaşam masrafları 10 yıldır görülmeyen bir hızla yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yalnızca enerji ve benzinde değil ikinci el araba ve restoran fiyatlarında da artış yaşandı. İngiltere Merkez Bankası, artan fiyatları durdurmak için önümüzdeki aylarda faiz artırmak zorunda kalabileceğini söylüyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, salgının başından beri kullanılan Favipiravir ilacının yapılan bir çalışmaya göre etkisiz olduğunu duyurdu. Derneğin yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Önder Ergönül, ilaç etkili olsa Türkiye'de ölenlerin sayısı daha az olurdu. COVID-19 saptanır saptanmaz evlere bedava bırakılmasına rağmen ölüm oranı yüksek. Etkisinin olmadığını bir yıldır söylüyoruz ama hala veriliyor. Dünyada bizden başka kullanan ülke yok dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz da araştırma ile ilgili ilaç maalesef etkisiz çıktı mesajını paylaştı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ise bu ilacın etkisinin olmadığını salgının 3. 4. ayından beri biliyoruz. O yüzden de çocuklara kullanmadık, dedi. <gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TÜRKOVAK'ın yıl sonuna kadar acil üretim onayı alarak kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Moderna ise yetişkinler için COVID-19 aşısının takviye dozuna onay verilmesi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin 16 Kasım'da Pentagon'daki temaslarına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yürütülen bu müzakere sürecinin Türkiye'nin F-16 askeri uçak ve modernizasyonları talebi kapsamında yapıldığını ifade etmişti. Polonya hükümeti Belarus sınırındaki göçmenlerin bölgeden ayrılmaya başladığını açıklarken, Belarus ise sınırda bekleyen yaklaşık 1000 göçmen için geçici sığınak sağlandığını belirtti. Irak hava yolları da dün Belarus'a bir uçak gönderileceğini ve sınırdaki Irak vatandaşlarını ülkelerine geri götüreceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Lyons, Taliban'ın İŞİD'in Horasan kolunun Afganistan'da büyümesini durduramadığı uyarısında bulundu. Afganistan'da insani durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Lyons, uluslararası topluma insani yardımları artırması çağrısı yaptı. Pakistan Parlamentosu yeni bir cinsel saldırı yasasını kabul etti. Yasa, ülkede son dönemde kadın ve çocuklara yönelik artan tecavüz ve cinsel saldırılara karşı toplumda oluşan yoğun tepki üzerine hazırlandı. Yasa uyarınca cinsel saldırı davalarına bakacak özel yetkili mahkemeler kurulacak. Bu mahkemeler davaları dört ayda sonuçlandıracak. Yasa ceza alan kişilerin aralarında idam, ömür boyu hapis ve kimyasal da bulunan cezalara çarptırılmasını öngörüyor. Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Avarado kentindeki gizli bir mezarda 65 ceset bulundu. Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor. Amerika'da ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında kuru sıkı tabanca ile görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu olaya dair açılan yeni davada senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı iddia edildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. 2 hafta süren COP26 iklim zirvesi çetin müzakerelerin sonunda 197 ülkenin imzaladığı anlaşma ile 12 Kasım'da bitti. Peki Türkiye'nin de imzasını koyduğu Glasgow İklim Paktı'nda neler var? Türkiye enerjide dönüşümü nasıl yapacak? İklim fonu mekanizmalarını nasıl yönetecek? Mehfeş Evin arka planda anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.